0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles nuevamente en una emisión más de este subprograma de análisis jurídico que presenta nuestra firma Valencia del Toro and Professionals. Y ahora pues con un tema bastante interesante que sabemos que les gustará mucho. En este caso tenemos el tema competencia empresarial y oportunidades y para eso hemos invitado a a licenciado José Alfredo Chacón Pérez un invitado muy especial Hola José Alfredo, buenas tardes
1: Muy buenas tardes Raúl, muy buenas tardes Aide qué gusto estar platicando
0: Gracias buenas por su presencia en este programa y conduce también la licenciada Aide Vivar Triana Hola Aide, ¿cómo estás?
2: Hola Raúl, hola, mucho gusto a todo el auditorio y contenta de estar aquí con ustedes, un
0: nuevo programa Muchas gracias. Bueno, pues empecemos. y si nos apoyas, Aide, con la lectura de la semblanza curricular de nuestro invitado, por favor.
2: Sí, claro que sí. Eh, pues José Alfredo Chacón es un eh, licenciado en Economía por la Universidad Para eh, Iberoamericana que tiene una experiencia profesional de más de 40 años, principalmente en el sector financiero de intermediación financiera no bancaria y en leasing de bienes de capital. Las tres áreas de, de especialización que, que tiene es pues, financiamiento y leasing, el financiamiento del autotransporte y el desarrollo organizacional de las empresas. En cuanto a su experiencia profesional, pues bueno, es, es muy amplia. Digamos, eh, participó, por ejemplo, como subdirector general de la Asociación Mexicana de Casa de Bolsas, que ahora es la MIP y Director General de las Sociedades de Inversión de Multivalores Casa de Bolsa y Multiva Casa de Cambio. También fue socio fundador y director general de Arrendadora Financiera DINA, que jugó un papel muy importante para mantener una posición de liderazgo de los camiones DINA en el país. Eh, asimismo, también eh, en la etapa posterior a la crisis financiera, eh, colaboró como parte del equipo de evaluación y venta de activos eh, que fue subsidiaria del Fobar Proa en la reincorporación al sector privado de los activos bancarios en poder del fondo a través de los meca mecanismos de subasta. Eh, posteriormente, pues también eh, de, tiene una experiencia de más de 25 años como director general, presidente ejecutivo, presidente del Consejo de Administración, y responsable en la puesta operación de Navistar Financial México del 98 al 2023, que es una de las empresas eh, eh, que ha apoyado a más de 5.000 pymes eh, en el sector del transporte, con financiamiento, arrendamiento, programas de seguros. Y principalmente es uno de los intermediarios financieros no bancarios más importantes para Nafi y Bancomext. Y asimismo también ha eh, representado, ha tomado cargos de, de mucha relevancia en el sector, como por ejemplo es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Arrendadoras Financieras, lo que es la AMSOFAC, el presidente de la Federación Latinoamericana de Empresas de Leasing, el presidente del Comité de Financiamiento del Transporte y VP del Consejo Ejecutivo -E -E de AMSOFAC, Miembro CEO del Business Consult Leasing Latinoamérica, que es actual, y Vivi del Consejo Consultivo Ciudad de México de Nafin y Bancomex en la actualidad. Y, bueno, eh, además de todo, es socio funda fundador de la firma de asesoría de negocios Chacón y Valencia Business Consulting, SC.
0: Pues muy gra muchas gracias, Aide, y muy interesante el currículum, José Alfredo, y pues desde luego me consta toda la gama de puestos que has tenido en estos más de 25 años que tenemos de conocernos. Y bueno, pues empezando Gracias. con el tema, José Alfredo, yo te haría la primera pregunta, que es un poco, ¿por qué hablamos hoy de que hay un cambio en el modelo económico del mundo y a qué se debería ese cambio?
1: Sí, bueno, realmente eh, es muy interesante lo que estamos viviendo. Yo le llamo que estamos en un cambio de época, ¿sí? Sí. Eh, Recuerdo cuando decíamos es que en la época hay muchos cambios, sí. pero ahora decimos hay un cambio de época que es diferente y esto se debe principalmente a, a consecuencias de la pandemia. La pandemia paralizó los sistemas de producción, sí. hizo eh, necesario que algunos países o todos los países tomaran decisiones en pro de su, la salud de su gente, de su población. Y esto trastocó las cadenas productivas mundiales, todos los, los flujos de inversión, y sacó a relucir temas que no habían sido tan evidentes. Voy a referirme. Eh, cuando decimos que, que los países tomaron decisiones nacionalistas para cuidar a su gente, algunos lo hicieron de manera orquestada. Recuerdo que una gran comunidad de países se orientaba por lo que decía la Organización Mundial de la Salud. Hubieron otros países grandes, medianos y chicos que lo hicieron en base a sus propios principios o, o conocimientos, ¿no? Tenemos el caso de, de... Casi en todas las naciones se cerraron los centros de manufactura, aunque de manera temporal, para evitar el contagio, ¿sí? Pero hubieron países que cerraron ciudades industriales completamente y no solo por un periodo, sino por muchos, muchos meses o años. ¿sí? Eh, otro país, recuerdo que gran proveedor de medicinas en el mundo prohibió la exportación de medicinas. ¿sí? ¿Por qué? Porque quería su industria de, de fabricación de medicamentos para ellos mismos. Pero por el otro lado, a quienes le proveían, en Norteamérica, por ejemplo, Muchos de los medicamentos eran importados, se quedaron sin medicinas. ¿sí? La escasez de chips eh, de los países asiáticos. E Esa escasez de chips, ¿qué trajo? Trajo falta de componentes para que hubieran producto terminado en los mercados. ¿sí? Entonces, este es el cambio de época. Es un cambio eh, propiciado por, por la pandemia que a la vez surgieron, hizo que surgieran temas geopolíticos. Muchas naciones se dieron cuenta que sus cadenas de producción estaban en países que no necesariamente estaban vinculados eh, ideológicamente o políticamente, ¿sí? Y lo que buscaron es tratar de reorganizar el flujo de producción y el flujo de comercio para que se pudiera hablar entre socios comerciales, donde hubiera afinidad política y económica, ¿no? Entonces, yo, yo lo que percibo, Raúl, es que hay un cambio del modelo de globalización que prácticamente nadie cuestionaba a un modelo de regionalización, que es el que empezamos
0: a ver en el mundo. Adelante, Aide, por favor.
2: Ok, y esto yo creo que también tiene que ver mucho de la mano con el tema, esta realidad que comenta José Alfredo en el tema de eh, los sectores esenciales que todos los países empezaron a, a, a distinguir, ¿no? Es decir, la, la pandemia llegó a decir qué sector es esencial, pues, para la salud, para vivir, para producir, y eh, caímos en cuenta de que, bueno, eh, Estados Unidos tenía una... Bien identificado ese sector, sin embargo, en, en, en este tema local, Canadá medianamente lo hacía y México, pues, estábamos un poquito verdes en ese sentido, ¿no? Entonces, eso también llevó a la mano de, de, de poder identificar qué sector era esencial y todo esto relacionado con el cambio tecnológico que bien comentas, José Alfredo, ¿no? Así es. Así es. Pero bueno, y nosotros hablando de ese, de ese eh, cambio tecnológico que comentas, ¿cómo afectó esto a los negocios?
1: Mira, eh, eh, los está afectando y, y yo presumo que la afectación mayor viene en el futuro, ¿sí? Hay cambios tremendos, por ejemplo, en el análisis de información, en el análisis de datos, la propia inteligencia artificial, que es un tema del que todos los días escuchamos, pero también hay cambios en la industria de la energía. ¿sí? Hoy salía un noticiero donde productores chinos están comercializando un nuevo vehículo cuya batería dura para mil kilómetros de autonomía. Eso no lo habíamos escuchado. ¿sí? Eh, habíamos escuchado que una batería para un vehículo eh, privado o para una familia pues había que recargarlo prácticamente todos los días, ¿no? Por ciertas horas. Pero ahorita estamos eh, entrando a un desafío de que si esta tecnología eh, arraiga, es segura, etcétera, porque no, no, no tengo muchos datos, diría que tiene autonomía para un mes, ¿no? Entonces, esto es un cambio que desafía a la industria. Cambios, escuchamos hace semanas, de Estados Unidos... ...aprobó la producción de carne en fábricas, ¿sí? Eh, ¿Qué significa esto? Es los componentes, mediante formulaciones, podría ser un generador de proteínas... ...que tampoco lo habíamos escuchado. La generación de energías por pilas mecánicas. ¿Cómo que pilas mecánicas? Haz de cuenta que el efecto inverso de una presa, el agua que baja, si sobre energía la vuelve a subir... Para, volverla, para volver a caer y que genere más energía. O sea, todos los días nos está sorprendiendo la evolución tecnológica. Y eso no podemos estar fuera. Eh, si no queremos creer en eso, en unos segundos vamos a quedarnos en la obsolescencia económica. Tenemos que aprender, tener la curiosidad y también ver cómo combinamos esta tecnología con los negocios voy a voy a mencionar casos disruptivos que son conocidos ahora eh, no creo que pueda yo mencionar marcas pero hay empresas que aprovechando canales digitales el manejo de datos están comercializando comprando y vendiendo vehículos seminuevos para las familias ¿sí? hay fondos inmobiliarios que ya no es el negocio inmobiliario tradicional que te cobro comisión por vender sino si tú quieres Raúl, abrir tu despacho en Monterrey, en Tijuana, en Nuevo Laredo. Vas con estas firmas y les rentas el despacho como, como tú lo quieras. Si alguien quiere una planta para fabricar medicinas, ellos te la especifican y te la rentan. ¿sí? Entonces, es un modelo disruptivo. No se diga la renta de, de negocios para fines de semana, que ya no es un hotel rentas una cabaña por uno o dos días. La renta de lo que eran los taxis ahora ya no son los taxis, ya son servicios digitales donde se combina tecnología más negocios tradicionales. Es decir, eh, el alcance de la tecnología prácticamente está en manos de todo el mundo. Hay que solo entrar a las aplicaciones, a redes sociales y puedes formular un negocio a través de combinar tecnología con tu experiencia como emprendedor, ¿sí? Ese es el cambio tecnológico y apenas estamos descubriendo de lo que puede ser la economía del futuro.
0: Sí, claro, con, tienes toda la razón, José Alfredo, y, y bueno, como lo dices, todos, en cualquier actividad, nos tenemos que adaptar a la tecnología, porque si no lo hacemos, prácticamente nuestros negocios podrían dejar de subsistir, y ese es un poco también el el mensaje que, que, que daremos al final cuando nos platiques de esta nueva firma que estamos eh, iniciando tú precisamente y yo eh, eh, para asesorar en todo el tema de negocios. Pero bueno, siguiendo con este tema, José Alfredo, eh, ¿cómo todos estos cambios que se están viendo pueden beneficiar a nuestro país?
1: Sí, mira, eh, creo que, que el, la oportunidad que está viviendo México es una oportunidad tremenda, comparable o más grande que la que empezó hace casi 30 años con el Tratado de Libre Comercio. ¿sí? Antes del TLC, pues era casi una utopía pensar que México se iba a volver en una potencia exportadora. ¿sí? En este periodo... la eh, hace, es un dato relativamente reciente, que México superó en exportaciones a Estados Unidos a China. sí. Claro, es un dato. Eh, lo importante es que se vuelva tendencia y que esto tenga continuidad. Sin embargo, ahí está la semilla del futuro de México. México se preparó 30 años, sus eh, cadenas eh, productivas, sus eh, cadenas de suministro, el conocimiento del mercado norteamericano, eh, la infraestructura básica para exportar, para importar algunos componentes y después ensamblarlos y con todo el valor agregado volverlo a, a vender a Estados Unidos. Y ahora de lo que se trata en este ejercicio o en este fenómeno de regionalización es trasladar hacia México los componentes necesarios para exportar al mercado norteamericano es decir méxico está en una situación privilegiada por su geografía por su frontera y por su experiencia para recibir muchísimas compañías extranjeras y que aquí produzcan lo que se estaba produciendo en asia si ¿sí? ese es un ejemplo eh, es el bloque, el nuevo bloque regional, bueno, el bloque regional de Norteamérica está integrado por Estados Unidos, que es la economía número uno del mundo. La número uno del mundo. Por Canadá, que es la novena, y la mexicana es la catorceava. Entonces, tenemos todo para sacar mucho jugo de esta gran oportunidad de suministrar Producto terminado, componentes, eh, verduras, frutas, todo en lo que México es bueno al, al mercado más grande de, del mundo. Y déjame decirte que la región de Norteamérica es la de mayor dinamismo o la que más potencial de crecimiento y recuperación tiene a nivel mundial. Si hay que estar en algún lugar, es en México es donde se van a gestar a nivel mundial las grandes oportunidades de inversión. Bueno, hablo en futuro como si no existiera ya esa corriente. Esto ya empezó, o sea, no es algo que viene. Ya empezó, sí, y empresas están invirtiendo o ya han invertido para aprovechar esta gran oportunidad.
0: Muy bien, muy buenos comentarios. Adelante. Oye,
2: José Alfredo, y, y, y hablando en conjunción con este tema, el tan hablado de tema, eh, la palabra del near sharing, nos pudieras platicar un poquito eh, eh, a qué se refiere en el tema de cadena de suministro, por favor. Sí,
1: mira, es, es muy interesante. Las cadenas de suministro, eh, yo las concibo como todas aquellas actividades económicas que son necesarias para producir bienes y servicios para el comprador final. Y voy a dar algunos ejemplos. Eh, México es famoso por la exportación de vehículos automotores, ¿sí? automóviles y camiones. ¿sí? Eh, pero para hacer un camión o para hacer un automóvil se requieren muchos procesos y muchas empresas que participen en esa actividad. Desde fabricantes, obviamente de motores, que normalmente en los, camiones, en los eh, vehículos es la misma marca la que fabrica su motor, pero los chasis, la carrocería, la pintura, las llantas, el volante, esos normalmente no son fabricados por la misma compañía. O por lo menos en, en los modelos de producción que se hacen en México, son componentes que traen otras compañías bajo estrictos estándares de calidad. ¿sí? Entonces, hay toda una industria de autopartes que es proveedora de una marca de, de carros. Y esas empresas son independientes, al grado que, que, bueno, estos proveedores de componentes forman parte de la cadena de suministro, pero también empresas de transporte. Empresas de transporte de carga que traen las materia prima o los componentes y dos, las que se los llevan a la frontera o las empresas de trenes. O también empresas de transporte de personal. Ahora es eh, normal que eh, los obreros son transportados en servicio privado de transporte proveído por empresarios regionales. Si uno va a León, Guanajuato, tempranito en la mañana y ves muchos camiones de transporte de, de obreros, muchos. Eh, yo creo que más que el transporte escolar, para darnos una idea. ¿no? Eh, hay empresas que tienen mil operadores, mil obreros, que la gran mayoría la llevan transporte de personal privado. Entonces, todo esto son las cadenas de suministro. Una bueno, esto en el sector de, de vehículos, eh, la exportación de frutas y verduras. En la cadena de producción está el productor, el que es el dueño de la tierra o renta la tierra y produce. Después viene la empacadora, que es la que limpia la fruta o la verdura, la clasifica, la empaca. De acuerdo a, a las cajas, tienen el logotipo del vendedor final, para que te des una idea. Sí, Entonces, ahí el empacador, llega un comercializador, después si requiere refrigeración, que normalmente sí, las cámaras de frío también forman parte de esa cadena. sí, Y cuando ya llega al destino, pues hay que entregarla en una bodega, también forma parte de esa cadena. Me estoy extendiendo, pero el tema de las cadenas de, de suministro de proveeduría son prácticamente perfectas. O sea, todo tiene que funcionar para que el producto llegue, ¿sí? Y es donde México va a sacar ventaja. Mucho de esa cadena o una mayor cantidad de, de elementos va a estar ubicado en México y no en otras partes del mundo. Y eso es una oportunidad tremenda. Bueno, así como decía que estas cadenas son casi perfectas, imagínate cuando vino la pandemia. Mm. Entonces, es como que al reloj le quitaste engranes y, y un tornillo, pues ya no da la hora, ¿sí? Y eso es lo que pasó, por eso es la escasez de producción. Y ahorita que la economía se está reorganizando bajo un modelo un poco diferente que es regionalización, México es uno de los grandes ganadores en este modelo mundial.
0: Y que además lo, lo, lo debería haber sido desde hace mucho tiempo, José Alfredo, justamente por su cercanía con Estados Unidos. Pero mencionaste los tratados internacionales que sabemos tan importante en esta relación con Estados Unidos y Canadá. ¿Pero qué más tendría que hacer México para impulsar la economía y aprovechar pues esta cercanía con Estados Unidos, el nearshoring y, y todo este tema de cadenas productivas y de suministro? Sí, y mira, y,
1: o sea, México como que podemos dividirlo, ¿no? Digamos, por un lado el sector público, por el otro el sector privado, ¿sí? Déjame decirte algunas, algunas ideas que, que al respecto. En cuanto a sector público, ¿sí? eh, yo creo que, que México, los gobiernos de los tres niveles, pueden contribuir en el desarrollo de infraestructura. Yo decía que había infraestructura adecuada para mantener este comercio internacional pero no estoy seguro que la haya adecuada para mantener el doble de comercio internacional. ¿sí? ¿Qué significa carreteras? ¿Qué significa eh, puentes, ferrocarriles, eh, aduanas? ¿sí? Toda esa infraestructura que es necesaria, porque eh, en ocasiones hemos visto por los medios las filas que hay para que los camiones llenos de mercancía avancen y no diría en la frontera norte, ¿eh? hay que salir a la carretera Querétaro para darnos cuenta que esa carretera va a, a 15 por hora o a 20 por hora porque está llena de camiones. Que significa? Que esa infraestructura que alguna vez fue suficiente, ya no lo es. Hay que invertir ahí. ¿sí? Otro elemento de inversión es la capacitación. sí eh, hay, hay centros de capacitación técnica del gobierno muy importantes, necesitamos más. ¿sí? Ahorita ya vemos cuellos de botella en algunas actividades muy importantes, como es la de obreros. ¿sí? Eh, se nos están peleando las fábricas en el norte del país, ¿sí? eh, y necesitamos jóvenes, hombres y mujeres... Capacitados, con una capacitación técnica básica, porque el resto normalmente se lo dan las empresas, ¿sí? Eh, operadores de transporte también hacen falta. Y también creo que el sector público puede ayudar con programas de entrenamiento técnico o de capacitación técnica. Entonces, eh, son actividades que son esenciales y necesarias para aprovechar esta, esta oportunidad, ¿no? Eh, y otro elemento clave que se dice muy fácil, pero no es fácil, es el Estado de Derecho, ¿sí? El, el cumplir con el Estado de Derecho, que, que funcionen las leyes, ¿sí? Que el que rompe un contrato, pues realmente tenga que pagar las consecuencias previstas en el contrato y no que se quede sin ningún tipo de, de, de sanción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la certidumbre es lo que permite que las inversiones se den en el largo plazo y la planeación de las empresas debe darse en el largo plazo. Entonces, para que esto no sea un fenómeno de tres o cuatro o cinco años, sino sea un fenómeno para la siguiente generación, necesitamos trabajar en todo esto. ¿no? El sector empresarial también tiene que hacer lo suyo. ¿sí? Muchos ya saben el caminito porque han ido perfeccionándolo en los últimos 30 años pero la gran mayoría de empresas no necesariamente están sacando ese beneficio del comercio internacional, ¿no?
2: Muy bien, José Alfredo. Oye, y, y, y platicando eh, eh, en razón de este tema, ¿qué pudiera hacer aquellas empresas que, de acuerdo a todo este boom que ha surgido de cadenas de suministro y, y, y de la, eh, digamos, eh, cercanía regional que, o geográfica que tiene México con Estados Unidos, aquellas empresas que de acuerdo a esto vean una oportunidad de negocio, ¿qué crees que, pero que a lo mejor esa oportunidad de negocio, de acuerdo a su infraestructura, les queda grande, digamos, ¿qué es lo que, qué aconsejas que esa empresa tendría que hacer, eh, eh, asociarse con, para que ellos pudieran tener una mayor fuerza protección en el sentido de poder proporcionar aquellos servicios y productos en todo este en este pues eh, comercio que está surgiendo no
1: sí mira esto es una eh, creo que el tema es complejo pero afortunadamente se puede avanzar las empresas pueden hacer más de lo que están haciendo para aprovechar estas oportunidades voy, voy a tratar de decir cuáles son mis puntos de vista para que esto sea realmente una oportunidad. Eh, un, un, un tema es, yo creo que en México eh, nuestra gente es emprendedora, ¿sí? O sea, a veces dice es que hace falta emprendimiento. Yo creo que hay mucha creatividad y ingenio en los mexicanos para emprender. Voy a poner un ejemplo que puede sorprender. Cuántos eh, cuántas personas en las grandes ciudades comen en la calle muchas sí y uno ve puestos de tacos o de comida en la calle en la banqueta y de repente los ves de acero inoxidable con todos los servicios pero en la informalidad sí entonces pero hay atrás alguien que fue emprendedor y le está yendo bien por qué pues por lo que decíamos de que están en la informalidad, no siguen las reglas del juego, de los formales, ¿sí? Y pues les va bien. No es que yo proponga eso, no. Yo propongo el cumplimiento del Estado de Derecho. Que ese emprendedurismo se haga bajo la, el formato de negocios legales, ¿sí? Lo que quiero decir es que no hacen falta creatividad, la hay. Lo que sí hace falta es que las reglas del juego sean parejas para todos, ¿no? Ahora, eh, algo importante que tienen las empresas, y en mi experiencia en el otorgamiento de crédito, del cual mencionabas ahí, de, eh, de, de platicar con muchas empresas pymes, pequeñas y medianas, es nacen por un, una iniciativa de emprender de sus dueños o del fundador. Les va muy bien. Cuando quieren crecer, es cuando ya encuentran obstáculos. ¿Por qué? Porque no tienen controles y de repente ya el negocio es muy grande o muy complejo para controlar lo que pasa en el negocio y terminan en default sin pagar sus compromisos o no les alcanza para pagar impuestos, etcétera. Sí. Entonces, mi, mi recomendación a un empresario que inició un negocio es que tome una pausa. Y haga una planeación de su negocio. ¿Sí? Eh, suena muy elegante decir que hay que hacer planeación estratégica. Pero sí hay que hacerlo. Hay que... Esa, ese empresario debe pensar no en mañana, sino en qué va a ser mi negocio, qué quiero que sea mi negocio en tres años, cuatro años, cinco años. Y lo demás es cómo le voy a hacer y cuánto dinero necesito. Sí, O sea, pensar un poco, frenar el día a día y pensar un poco en el futuro y organizarse de esa manera. Sí. Eh, eh, en mi anterior trabajo en la financiera de camiones, eh, me daba cuenta que cuando un empresario tenía cuatro o cinco camiones, le iba de maravilla. Crecía a 15 a 20, ya no sabía, muchos, porque muchos sí pero muchos ya no sabían ni dónde estaban los camiones, ni cuánto diésel consumían, ni si se había cobrado o no se había cobrado. O sea, los negocios, conforme crece, se vuelven más complejos y necesitan una organización diferente. Yo resumiría. Planeación, ya sea estratégica y de negocios. Dos, lo que se llama gobierno corporativo, es decir, qué funciones va a tener la gente y cómo las va a hacer y qué informes debe tener cada gente para que sepamos que el negocio va bien, ¿sí? Y otro elemento es capital y financiamiento, ¿sí? Eh, me estoy extendiendo, pero lo que, lo que quiero decir es, mucha gente dice para las pymes, ¿sí? Eh, yo lo que yo diría es, cuando hay un caso de negocios que se pone en blanco y negro y hace sentido, mi experiencia es de que sí hay financiamiento. Sí, Cuando a una pyme le preguntas, bueno, ¿para qué quieres el financiamiento? Es que no sé. Bueno, ¿qué quieres este dinero para qué? Para comprar maquinaria, para capital de trabajo, para gasto. Entonces, ahí es donde las empresas no necesariamente tienen el control y es necesario que, que se tenga para poder aspirar a participar en ligas superiores hasta llegar a las grandes ligas de ser o exportador directo o formar parte de una cadena de producción.
0: Muy bien, José Alfredo, muy interesante. Oye, eh, has mencionado ya varias veces el tema de Estado de Derecho y tienes toda la razón, ¿no? Las reglas deben limitar el actuar del Estado en ciertas cosas y justamente pues están para que el Estado mismo respete los derechos de los ciudadanos los derechos de las empresas y lógicamente los inversionistas pues buscan siempre esta certeza jurídica porque efectivamente pues es un riesgo importante la, in la inversión que realizan como para poderlo perder por una mala eh, eh, aplicación digamos del derecho. ¿no? Eh, nosotros hemos visto desde nuestra firma legal que pues eh, a veces, aunque los procesos judiciales son complicados, finalmente eh, se logra hacer que el derecho prevalezca y consideramos que pues es lo que hay que hacer como ciudadanos. O sea, siempre estar buscando que el derecho prevalezca y que no sea pisoteado por, por quien en su momento pudiera intentar hacerlo. Entonces, coincido plenamente contigo en esta circunstancia de que el Estado de Derecho garantiza las inversiones que realicen eh, estos inversionistas. José Alfredo, ¿tú ves viable que alguna empresa que tal vez no tenga ahorita la infraestructura para hacer frente a esta realidad pueda buscar alternativas como un brazo financiero o establecer los elementos corporativos adecuados y desde luego legales eh, para que pueda... Eh, tomar estas oportunidades de negocios que se están presentando dado esta gran apertura en las exportaciones al, al, al mercado americano? Sí, mira, este
1: también es un tema que, que es importante y que ha cambiado. Eh, o sea, en la conducción de los negocios ha cambiado. Sí. Eh, antes, yo diría en un mundo menos complejo por las leyes, por eh, las responsabilidades que tienen las empresas ante la comunidad y ante el mundo, ¿sí? era posible que, que un empresario rodeado de dos o tres ejecutivos o, o empresarios, si eran socios, pudieran manejar todo lo que implica una empresa. Con el paso del tiempo, las responsabilidades de una empresa son mayores, empezando por el pago de impuestos, que la legislación fiscal es compleja y hay que tener especialistas para entenderla bien, la laboral, no se diga, ¿sí? la ambiental, eh, la prevención del lavado de dinero, algo que no es legal, pero es la prevención de fraudes. sí. ¿Cómo hago para que no me hagan fraude? Entonces, no creo, no creo, que haya una, un socio de una empresa, un director o un dueño que conozca todas las leyes, todo el marco normativo. No, no hay forma. Si le agregas qué tecnología es la que me conviene, ¿sí? Porque es necesario meter tecnología al negocio. Y así empezamos esta plática. Yo creo que estamos hab hablando de que para que una empresa aumente su probabilidad de éxito, es necesario que se rodee de consejeros. Y si no, eh, el consejero, independiente de un consejo de administración, sí consejeros en el sentido de personas expertos en su materia, en las que la empresa tenga confianza. ¿sí? Puede ser su amigo, siempre y cuando sea un experto y tenga la mente fría y, y de sus opiniones profesionales, ¿no? Es más, yo diría, todos los consejeros deberían ser amigos, no enemigos, ¿no? Porque ¿qué haces con un enemigo dentro de tu empresa? Es, es importantísimo tomar opiniones de gente que es experta en su ramo, ¿sí? Y yo creo que en ese aspecto es donde el área de servicios también forma parte de cadenas productivas, de las cadenas de suministro. Ya no solo el que da las llantas o los tornillos, sino quién te da los apoyos legales, quién te hace, te ayuda a hacer una revisión de que no estés brincándote alguna ley y de repente te vaya a caer encima. Sí. O sea, cumplimiento, le llaman cumplimiento normativo, es un checklist que te haga un profesional y, oye, saliste muy bien en esto. En esto tienes un 7, hay que mejorar y, oye, aquí es aglista en cinco y eso es reprobado. Eso hay que atenderlo, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que, que... Y eso es muy importante que las empresas abran a opiniones, ¿sí? Se abran a escuchar puntos de vista, opiniones en todos los campos, ¿eh? comerciales, legales, financieros, de tecnología. Eh, oye, ¿eso cuesta? Bueno, puede costar, pero cuesta no hacerlo. Y lo que pasa es que te llevas de corbata a tu negocio si te quedas con modelos anteriores. ¿sí? ¿Por qué? Porque no estás viendo lo que está pasando en el resto de la industria y tú sigues con un modelo que se está volviendo obsoleto. ¿sí? Aquí pongo el ejemplo de los grandes hoteles versus el Airbnb. Hay que tener conocimiento de que algo está pasando ahí para modificar tu estrategia. Entonces, Raúl, yo, yo siento que es importante ese, esa, ese acompañamiento que se le pueda dar a las empresas. No, so, no todo dejarlo en man, manos de las empresas. Y es ahí que, que surge esta iniciativa de crear el despacho de Chacón y Valencia Business Consulting, donde nuestro interés es apoyar el éxito y la continuidad de las empresas. Ese es nuestro
0: interés, ¿no? Sí, desde luego, desde luego. Adelante, Aide, Aide por favor.
2: Sí, pues, eh, eh, José Alfredo, y ya que platicabas este tema de que, pues, se tienen que llegar el empresario de aquel experto este fiscal, legal, en, en todos los sentidos, ¿no? Eh, digamos, este... Ese empresario es bueno en lo que sabe hacer, pero tiene que allegarse del consejo, como tú bien lo comentas, de que el experto en la materia para que tenga un control adecuado. Y por otra parte, que tenga un financiamiento porque a lo mejor ya no puede hacer frente a todo su negocio porque ya, ya se quedó corto eh, en la demanda, digamos, ya es demasiado. En ese sentido, ¿Cómo es que eh, se involucra ese empresario con aquel que le da financiamiento o aquel que le presta un servicio para su negocio? Eh, eh, ¿Hacen contratos, ¿Se asocian? Tú, en, en, en la práctica, ¿cómo, cuál es, ¿qué es lo común para efectos de formalizar ese tipo de relaciones?
1: Sí, mira... Eh... Eh, es importante que el empresario uno tenga la apertura de platicar con un consultor, un, un asesor profesional, sí, que haya tenido la experiencia que en el área que le interesa, sí, y que ese que ese consultor primero haga un diagnóstico de dónde está parado y a dónde quiere ir, sí, o sea, cuál es la, la yo le llamo visión de, del empresario. ¿A dónde quieres llevar tu negocio y cuál crees que son tus problemas? ¿sí? Y pueden ser muy variados. O sea, cada empresa es diferente. Y sobre esa base, hacer un planteamiento de servicios. Y una vez que se pongan de acuerdo, documentarlo. ¿sí? ¿Por qué? Porque el, el asesor tiene que ser profesional, conocer y cumplir. Y todo eso debe quedar en un contrato de prestación y servicios de prestación de servicios profesionales donde el empresario esté con, consciente de lo que va a recibir y aparte pida y exija que esos, ese servicio se le dé y normalmente una vez que, que se ponen de acuerdo en el alcance de la asesoría y los resultados que se buscan ¿sí? eh, es que se puede ya formalizar una relación contractual por X tiempo si es un proyecto específico no el contrato puede ser de seis meses, ¿verdad? Eh, uno calcula el tiempo que, digamos, para escoger una plataforma de tecnología para operar mi negocio. Bueno, es ayudar a evaluar a proveedores, que el, el que tiene experiencia en esa materia cheque con qué, con qué clientes trabaja ese proveedor y por qué, que verifique esos datos sean correctos y que le presente. De las opciones a, a su empresa, a su cliente. ¿sí? Este es un ejemplo. O puede ser también contratos anuales o multianuales como normalmente son los de consejo de administración. Es, oye, yo no solo quiero que me asesores en un proyecto, yo quiero que me traigas opiniones mes a mes que nos reunimos, ¿sí? Eh, y, y que no eres parte de la administración de este negocio, sino eres una persona que cuida estar actualizada e informada para traer las mejores recomendaciones, ¿sí? Entonces, yo diría, hay una flexibilidad grande para obtener ese, esos beneficios, ¿sí? Y lo puedes documentar vía contratos, que yo siento que, que este, el, lo que yo mencionaba el contrato de prestación de servicios profesionales, donde se puede estipular honorarios preestablecidos, más... También fórmulas de éxito. Decir, oye, si yo te ayudo a que tu negocio venda X por ciento más, hay, una, hay un eh, honorario de éxito, condicionado a que le vaya mejor a tu empresa. ¿Sí? Hay una gran diversidad de, de cómo manejarlo. Y yo creo que, que la firma que presta los servicios debe ser flexible, entender las necesidades del cliente y apoyarlo a que tengas éxito. No se trata que el prestador de servicios sea el único que tenga éxito, sino que todos tengan éxito porque la fórmula para hacer buenos negocios es ganar, ganar. Y yo diría ganar, ganar, ganar tres. Sí, la empresa, su gente
0: y sus clientes. Sí, completamente de acuerdo, José Alfredo. Y bueno, en esta gran oportunidad que se presenta para muchas empresas mexicanas actualmente, ¿qué, qué ¿Qué prudencia, digamos, deben de tener para que al final no los sobrepase? Porque tal vez empiecen a tener muchísimo trabajo, no lo puedan desarrollar eh, o no lo administren adecuadamente y finalmente el crecimiento puede ser un problema. ¿no?
1: Sí. Mira, eh, analizando nuevamente muchos casos de éxito eh, en mis trabajos como intermediario financiero. Eh, yo, yo encuentro dos tipos de riesgo. Uno, bueno, hay muchos, hay muchos, pero dos como que se repiten con más frecuencia. El primero es falta de, de capital de trabajo, falta de liquidez en las empresas y falta de control sobre esa liquidez. Es decir, les cae de sorpresa a muchos empresarios de que se quedaron sin dinero, ¿sí? Y empiezan, cuando no les alcanza, a decidir a quién sí le pago y a quién no le pago. Cuando su obligación es pagar todos sus compromisos. ¿sí? Yo te diría, aquel eh, empresario de PYME que paga todos sus compromisos, le va a ir muy bien. Cuando ese empresario empieza a decir, ahora sí le pago al Seguro Social, ahora sí pago los impuestos, pero no le pago... A, a este proveedor, el total me va a esperar, sí. Ahí empiezan los problemas. Entonces, el primer tema es tener una, déjame decir, un agente de confianza que lleve las cuentas por cobrar y cuentas por pagar y sea una gran disciplina de esa compañía pagar. Yo diría al grado que es más importante la reputación de buen pagador que otras, ¿sí? Porque si tú haces, pagas bien tus cuentas, vas a tener la confianza de todo el mundo. Si no las pagas, no vas a tener la confianza y tu negocio no puede caminar, al grado que si te quitan el crédito, puedes quebrar. Eh, yo aprendí hace muchos años que la liquidez, el dinero para operar, es como la sangre en un organismo. ¿sí? No importa que tenga utilidades, grandes instalaciones, eh, un edificio padrísimo. Yo, haciendo un símil de un atleta, ¿no? O sea, grande, con mucho músculo, gigantesco. Tiene fuerza, pero si no tiene sangre, se muere. Y el individuo que tiene sangre, que aunque no haga ejercicio, etc., va a vivir muchísimos años, ¿sí? Entonces, la empresa que tenga liquidez va a vivir muchísimos años. La empresa sin liquidez se está jugando la ruleta rusa todos los días. Ese es el primer punto. Y el segundo es su talento. Hay que cuidar el talento. Si es una empresa que surgió por un solo hombre o una sola mujer, qué bueno. Pero después de un periodo de maduración debe encontrar personas que puedan hacer lo mismo y mejorarlo. ¿Sí? Ese talento que no se te vaya. ¿sí? Eh, muchas personas, que empresarios, están encantados, felices, platicas con ellos y de repente le haces la pregunta incómoda, ¿qué es lo que no te deja dormir? Y a muchos dicen, es que no sé quién va a manejar el negocio cuando yo me retiro. ¿Sí? O sea, la sucesión. Y, y no hay que ver la sucesión como algo, como un funeral, no. Hay que verla como lo que tú empezaste a hacerlo más grande. ¿Sí? Y hay que irlo planeando. Oye, ¿quién va a ser mi sucesor? Pues alguien que, que tenga capacidad, que sea apto, y lo tengo que preparar. ¿O quién va a ser el sucesor de mi gerente comercial? Se vale y hay que hacerlo, ¿sí? Eso del, dependiendo del tamaño de la empresa, porque hay empresas de dos o tres personas, pero de cualquier manera hay que planear el futuro, ¿no?
2: Así es, eh, José Alfredo. Y pues con todo esto que hemos comentado, eh. eh Tú, en, co en conjunción con Raúl, eh, ¿cuál es el consejo que de inicio les darían a, a aquellas empresas, pymes sobre todo, que se acercan a ustedes buscando una asesoría en su modelo de negocio?
1: Sí, mira, eh, haz de cuenta, tenemos un, un protocolo que en principio es hacer este diagnóstico, platicar en base a de confianza con el, el, la persona que nos contacta de las empresas es, oye, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que no te gusta de dónde estás y dónde quieres estar? ¿Sí? Eh, entonces, a partir de ahí, si, si la compañía ya tiene una planeación a uh, cinco años, está perfecto revisarla, ver si se puede mejorar, si el cliente está contento con su, con su planeación. ¿sí? Después de eso, de tener esa planeación, sí, bueno, si no la tiene, llevarlo de la mano para que la haga. Y, la, y lo podemos acompañar a hacerlos juntos. sí eh, ¿Para qué? Para darle visibilidad a ese negocio y que las acciones que se van a recomendar tengan sentido. ¿sí? Eh, la otra vez platicábamos con un exportador de frutas. Primero el mercado mexicano, después se fue a otros mercados pero quiere ampliar su negocio. Hay que ver si los mercados que atiende están suficientemente satisfechos. Y si no, antes de cambiar la atención de la empresa hacia algo desconocido, es apuntalar lo conocido. Pero tampoco es cuando pase, sino decir, en tal fecha debemos tener avances en esto, hacer un plan de acción con fechas y responsables, que al final los responsables deben estar dentro de la compañía. Porque como asesor, pues no eres el operador, sino eres asesor solamente. ¿no? Entonces, ese es un punto, es la planeación estratégica y el diagnóstico. ¿sí? Eh, dependiendo de la actividad, también recomendamos un análisis de cumplimiento legal. Eh, hay tantas cosas que uno puede omitir que más vale hacer un análisis, ¿se acuerdan? El platiqué de, de ese checklist de decir, oye, en la parte legal paso todas, en la laboral paso todas, Ay, hay una demanda, ¿verdad? Bueno, hay que cuidar esa demanda que nos hicieron en contra o las que tenemos nosotros como iniciadores de la demanda también hacer una evaluación. Esto puesto en manos de profesionales es fácil, suena muy difícil para el que no lo sabe hacer, porque pues, si estoy fabricando pasteles para vender, pues tampoco voy a ser experto en todas las leyes, ¿sí? Entonces, ese ese es otro, es un pro, parte del protocolo. Hacer el plan de trabajo y darle seguimiento a ese plan de trabajo, ¿sí? Y confiar en que la compañía va a encontrar a, a, a su gente, a su talento, que se haga cargo de esos de esos proyectos, ¿sí? Para salir adelante y medir los resultados. Es muy importante, ¿sí?
0: Entonces, bueno, perdón, sí, adelante, 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 José. No,
1: Raúl, adelante.
0: Bueno, pues eh, finalmente comentar a nuestra audiencia que la gran idea que gestamos José Alfredo Chacón y yo de poner esta firma de negocios, de asesoría en negocios Chacón y Valencia Business Consulting, pues resulta como una gran idea de, de la experiencia que tiene José Alfredo Chacón en más de 40 años en los negocios, en el sector financiero, y mi experiencia también de más de 30 años en el sector financiero y también con el despacho que acaba de cumplir formalmente 25 años el mes pasado. Y bueno, pues desde que nace esta firma legal eh, pues se ha dedicado a apoyar a los clientes a que puedan seguir haciendo sus negocios. Somos abogados de negocios, somos abogados de empresas, de gente que quiera hacer negocios. Y nos ha tocado ver de todo, ¿no? Este cosas, eh, empresas muy sanas, empresas en crecimiento, empresas que pues tienen incluso que cerrar o que ir a concursos mercantiles, etcétera. Nos ha tocado ver de todo y a José Alfredo también. Entonces, de ahí que pues surge esta idea de asesorar a las empresas para que eh, crezcan, para que hagan crecer sus negocios y para que tengan muchos mayores ingresos de manera ordenada y con el cumplimiento regulatorio adecuado, como lo dice José Alfredo. Esta conjunción de experiencias consideramos que va a dar un resultado muy positivo en los clientes que, que vayamos obteniendo y eh, que finalmente pues, ellos vayan también creciendo de manera importante y como dice José Alfredo, no solamente la firma de asesores crezca, sino definitivamente el objetivo es que podamos hacer que los clientes mejoren en sus negocios y tengan un crecimiento muy importante. Y desde luego, pues, tendrán claramente también el soporte legal correspondiente en cuanto a la constitución de las sociedades, si se quieren constituir como empresas, si quieren hacer un joint venture, una asociación en participación, o, o simplemente firmar convenios para la realización de los negocios, pues todo veremos la forma adecuada de estructurar estos negocios para que las cosas funcionen y los derechos sean respetados. Ese es eh, mi, mi punto de vista, José Alfredo. Entiendo que, que estamos en una misma línea. ¿no?
1: Estamos en la misma línea. Y nuestra línea es que a las empresas les
0: vaya bien. Así es, exactamente. Pues muy bien, eh, ya prácticamente se nos ha agotado el tiempo. Nos quedan unos dos, tres minutitos. José Alfredo, ¿qué otro mensaje quisieras enviar a nuestra audiencia respecto a esta nueva firma y también pues, a todo el tema platicado en esta sesión?
1: Sí, mira, eh, brevemente, yo, yo lo que veo es que hay dos formas de entrarle al nuevo México que estamos viendo. Una, viendo problemas, ¿verdad?, la dificultad de que, que significa leer el periódico, escuchar las noticias, porque siempre hay problemas, ¿sí? Y nos podemos, el riesgo es que nos podemos quedar estancados ahí. Eh, yo, yo lo, mi recomendación es que enfoquémonos en oportunidades, ¿sí? Enfoquémonos en qué podemos hacer para que a nuestros negocios les vaya mejor porque con eso le va a ir mejor a México ¿sí? y seamos exigentes en lo que se tiene que trabajar para mejorar todo nuestro ambiente, la seguridad, Estado de Derecho, etcétera. Eh, entonces, si tenemos un enfoque en las oportunidades, en lo positivo, en entender que estas tecnologías las podemos utilizar en beneficio de los negocios y de la comunidad, vamos a encontrar la solución y vamos a tener, pues yo diría una vida más plena, más tranquila que solo quedándonos con las malas noticias, no que eso no se lo recomiendo a nadie.
0: De acuerdo, José Alfredo. Pues muchísimas gracias por tu generosidad en, en compartir con nuestra audiencia todo tu conocimiento, tu experiencia, que estamos seguros que será muy bien recibida. Y pues... Eh, la verdad es que estoy muy contento en esta alianza que hemos formado tú y yo y sabemos y creemos firmemente que nuestros clientes y la audiencia recibirá con mucho agrado esta noticia de, de la creación de esta firma de negocios Chacón y Valencia Business Consulting, porque al final pues eh, saben de nuestra trayectoria, saben de tu trayectoria y seguramente verán mucho valor en esta creación de esta firma que desde luego pues se conducirá también con los valores que siempre hemos mantenido en nuestra firma legal y que tú has también mantenido en tu trayectoria empresarial. Así que pues enhorabuena José Alfredo. Muchísimas
1: gracias por la invitación a este programa y saludos a todo el auditorio.
0: Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias IDE por tu participación.
2: No, muchas gracias y enhorabuena, mucho éxito en este nuevo proyecto,
0: a los dos. Así, así será, así será. Y bueno, a nuestra audiencia pues les agradecemos el habernos escuchado y los esperamos en nuevos programas de análisis jurídico que ya saben que se presentan cada 15 días con temas que siempre sabemos que resultan de interés para ustedes. Los vemos a la próxima. Muchísimas gracias.